1: Var så blind Tänker jag Alltså man kan ju inte tänka att men det händer bara på andra skolor Det händer inte hos oss eh, Men titta på USA det, är ju, det händer ju I princip varje månad eh, Sen minns jag Min mamma var ju högravid med eh, lillebror eh, Och han fick vi ju För att? Ja han blev ju mördad så fort han föddes så de slängde honom i en påse och kvävde honom till döds. Och sen fick min pappa honom. så. Mm. Påtryckningen från föräldrar och elever. Inte fanns. ska vi rektorer ha våra anställda och låta dem tryckas ner av utomstående. Som inte ens vet vad fan eleven gör under, klassrum, alltså under lektionstid.
2: Hade du velat lyssna på det här och kommande avsnitt nästan en vecka före andra och utan reklam ja men då går du in på patreon.com slash moten och tecknar dig för ett abonnemang. Där får du också en del andra erbjudanden och kanske du dessutom blir inbjuden till ett kommande poddparty som just nu är i en väldigt tidig planeringsfas. Första gången jag träffade Dalila Adilagic- det var när jag modererade en paneldebatt om vad vi kan göra för att förhindra framtida skolattacker. Arrangör var CVE, Centret mot våldsbejakande extremism. Redan där och då insåg jag att Dalila är en rektor utöver det vanliga och att hon bär på en unik historia. Hon berättade att hon kan namnet på alla sina elever på skolan och att hon efter attentatet i Eslöv direkt gick ut till sina medarbetare och sa... Vi måste förbereda oss, för det här kan hända på NTI-gymnasiet i Krihanstad. Det sistnämnda tillskrev Dalila sina upplevelser från kriget i Bosnien. Hennes agerande i samband med attacken är lika rak och tydlig som åsikterna kring skola och barnens uppfostran. För att inte tala om den extremt raka berättelsen om krigets faser i Bosnienkriget. De meningarna golvade mig. Jag kan fortfarande inte släppa tankarna och parallellerna till vad som förmodligen händer i Ukraina idag. Här kommer Dalila Adilagic. Dalila Adilagic, välkommen till podden Spännande möte. Tack så mycket. Du berättar, var sitter vi någonstans nu?
1: Vi sitter i Kristianstad, precis mitt emot kommunhuset, mitt i stan.
2: Mm. Mm. Och på vilken institution är vi på?
1: Vi är på NT-gymnasiet i Kristianstad. Mm. Vad, är,
2: vad är det för någonting?
1: Det är en gymnasieskola. Som... Vi har ju två inriktningar, vi har ju el- och energiprogrammet och sen har vi teknikprogrammet. Men nu till hösten startar vi även T4, vilket är teknisk fjäderbas för ungdomar. Mellan 20 och 22 år. Mm. Men, och vad är ditt jobb här då? Mitt jobb är ju att jag driver skolan, jag är rektor på skolan.
2: Du är rektor på skolan. Yeah. Vad kommer det sig att eh, du ville bli rektor?
1: Ja, du. jag har ju alltid gillat eh, utveckling. Eh, och eh, redan på gymnasiet så började jag ju hjälpa min samhällslärare med lite IM-elever. Eh, Sådana som hade svårt att... Ja, men, sitta still i skolan eller göra färdigt sina uppgifter. Så jag var ju där inne och liksom... Ja, körde lite med dem.
2: Lite extra lärare Lite då? extra
1: lärare, började som. Och upptäckte liksom att... Ja, men det här är ju skitkul. Det här ska jag bli. Jag ska bli lärare. Och samhällskunskap är ju inte min starka sida. Utan jag kände ju redan där från början att... Ja, men idrott, det är ju en stor del av mitt liv. Så jag blir idrottslärare... Och läste mitt andra ämne också till engelsklärare då.
2: Men rektor, från att vara lärare till att bli rektor. Varför vill man bli rektor?
1: Ja, man gillar man utveckling. Och vill göra det bästa för elever, för ungdomar. Och man, man är duktig, man är en fena på pedagogik. Och man ser utanför ramarna. Och man kan ha liksom ett helikopterperspektiv och flera saker i händerna samtidigt. Flera bollar i luften liksom. Om då ska man nog satsa lite
2: mer. Men är inte rektor en av de mest utsatta positionerna man kan ha?
1: Det tycker jag inte. Det är väl ett av de mest utvecklande positionerna skulle jag vilja säga.
2: Jo, så kan man ju också se det. Jag har en hel del kompisar som, som jobbar som rektor. Det känns som att man är... Man sitter emellan... Det är elever, det är lärare... Det är annan personal... Det är politiker... Mm. Det är, I ett fall då, antar jag att det är ägare till, till gymnasieskolan och mm. så vidare. Hur känns det att vara i den här tornadon?
1: Om man är en spindel i nätet. Och det är ju framförallt där jag utvecklas. Att jag har, jag har liksom kontakt med allt och alla. Och jag får liksom styra och utveckla på mitt sätt. Men om, om man känner att man sitter, ja, men som du säger att, att det liksom tar emot eller att man känner att ja, men man är liksom lite i mitten av alltihopa och inte känner sig som egentligen centrumet för allihopa då ska man nog inte jobba som rektor
2: Nej, så är det ju för förvisso men det kan ju inte vara så här att det är liksom härligt och rosendrätt varenda dag, för du måste ju ändå vet du det, ha en hel del diskussioner både med allt med föräldrar som, och, och alla möjliga andra som kanske inte alltid är så happy, så, så happy som du ser ut just nu.
1: <laughs> nej, nej, det är klart att det, det är ju inte alltid happy. Alltså, det är ju inte alltid liksom ett leende på. Men jag försöker alltid tänka att om det finns ett problem så finns det en lösning på problemet också. Och det är väl lite hur jag är som person med... Jag har inga problem att sätta ner foten till varken vårdnadshavare eller elever, eller att ta en diskussion med min chef, eller att ta liksom diskussioner med politiker. för att Bara för att de har en åsikt betyder inte att det är den sanna versionen, eller den rätta versionen. Och ibland så kan jag ju också ha fel, och då försöker jag göra om och göra rätt. Det är mitt motto och i allt.
2: Men är du lite av en diplomat då? Ja, men det är jag nog. Du skulle kunna funka som diplomat eller ambassadör och sånt.
1: Ja, kanske det.
2: <laughs> kanske det. Eh, du sa att idrott var någonsin centralt hos dig. Vad var det för idrott?
1: Jag spelade ju fotboll eh, sedan jag var liten. Jag var väl kanske två år när jag började spela fotboll. Det kommer ju från min pappa såklart. Eh, han spelade mycket fotboll i Bosnien. Eh, och skulle även in i bosniska landslaget. Men det är ju jag som kom i vägen då. Eh, för jag hamnade i magen. <laughs> inte på honom det <laughs> Så det blev ingenting med det Men eh, när vi kom till Sverige Så fick ju pappa även provspela för Malmö FF Och sådär eh, Men sen så lämnade vi Malmö För han fick ju höra eh, Negativa saker om Malmö att man liksom eh, det är mycket kriminalitet och sådär. Då ville han ju inte att jag skulle växa upp i en sån miljö Han förstod ju inte hur stort Malmö var egentligen
2: Var hamnade du någonstans då?
1: Vi hamnade i Hullsfred och Där började jag få skolan och gick där fram tills jag var fem. och Sen så kom pappa i kontakt med släktingar som bodde i Lilla Hildestorp utanför Gnosje. Så vi flyttade dit. Jag fick byta skola. Fortsatt med fotbollen, givetvis. Sen har jag också tränat i sprint 60 meter. Så det har alltid Bra liksom funnits kombo. med. Ja, men det har alltid funnits med. Och när jag började plugga här i Kristianstad 2007 till lärare så startade jag eget företag inom Pilates. Jag är pilatesinstruktör också.
2: Men det blev aldrig i Kristianstad, för de är ju rätt bra i fotboll.
1: Nej, det blev inte det. Jag fick en knäskada.
2: Mm, mm. Den kommer emellan, ja.
1: Den kommer emellan, ja.
2: Om du nu är illa i skolan. Hur ser du på din egen skolgång?
1: Min skolgång var ju utmanande. Eh, rolig, men tuff. Det var väldigt tufft. Eh, framförallt det här... Förskolan exempelvis Jag kunde ju inte så jättemånga ord På svenska Som min Min klasskamrat Gustav kommer aldrig glömma det namnet Han Sa ju till mig att jag skulle säga Fuck you Och jag trodde att det betydde hej För att han gick liksom och morsade på mig Varje morgon men han sa ju fuck you så när jag skulle då träffa min fröken Gullvian första dagen. Vi fick ställa oss på ett led. Och så neg jag och sen så sa jag fuck ut till henne. Sådär fint och prydligt och gick in och satte mig. <laughs> så det, ja.
2: Det var en bra start. Det var för en Gen bra start. <laughs> ja,
1: jag har ju alltid haft lätt för att lära mig. Men det har ju såklart inte varit... En dans på rosor utan jag har ju fått slita mycket och plugga mycket. För att prestera lika bra som de svenska eleverna i klassen.
2: För att göra språkskillnaden ja, så att precis. säga. Men när kände du att du, nu är jag i kapp, nu är i språket ingen issue längre?
1: Ja det gjorde jag nog redan i årskurs två. Det gick väldigt fort att lära mig språket. Så redan i årskurs två. Men sen så skaffar man lite olika vänner. Vi flyttade ju från Hullsfred till Lilla Hillestorp. Och då var jag tvungen att skaffa mig nya kompisar. Eh, och de lättaste kompisarna de skaffade var ju de som gjorde lite bus och hade lite hyss för sig. Eh, och då var det inte så mycket fokus på plugg kanske.
2: Du, det här låter ju som att du är uppvuxen i en sån här ursmåländsk miljö. Men ja. du pratar ju nästan åt Göteborgs till. Vad kommer det sig att du inte har plockat upp den här rejäla småländska?
1: Jag vet inte. Alla säger att ah, du låter som att du kommer från Göteborg. Uh, och jag vet inte det är väl kanske att jag har haft olika lärare som har pendlat lite både från Borås och uh, som har bott i Göteborg och flyttat liksom ner till Gnoåsjö och sådär
2: uh. Ja, för det känns ju lite ovanligt men tänk bara att du har plockat upp svenskan så yeah. så pass fort ändå
1: Ja, men pratar jag med någon som pratar stockholmska så byter jag dialekt
2: Aha, du är så du så anpassar dig Jag anpassar du... mig direkt, uh. det är
1: bara skånskan som är lite det tryter lite där
2: <laughs> Vad vad så att säga kan du se igen i din egen skolgång i, i de eleverna som du har nu på skolan? Finns det några paralleller som du säger?
1: Ja men det gör det alltid. Alltså det är inte så mycket i skolvärlden som förändras. Det är fortfarande att det är scheman och det är olika kurser eleverna läser. Och det är fortfarande så att det finns elever som har svårigheter. Både vad gäller på grund av språkförbistringen. Alla våra nyanlända. Men också... De som faktiskt har svårigheter och inte fått tillräckligt med hjälp och stöd eh, i grundskolan. Jag var ju en av dem. Eh, bland annat det här med att man kanske utsattes eh, om mobbning av mobbning både elever på skolan men också av personal på skolan. Eh, att man sågs bara som en invandrare som inte skulle få högre betyg än kanske Sofie Svensson.
2: Eh, var det så verkligen? Absolut. Men hur ensam var du då hur många invandrare hade vi på den tiden i, i, där du var?
1: Alltså i min klass, eh, när jag började förskolan så var jag ju ensam. Eh, ensam tjej med utländsk bakgrund. Eh, och så var det ju upp till årskurs tre. Då kom det en till tjej med utländsk bakgrund. Eh, men hon hade inte bott i Sverige lika länge. Så det var ju ändå en skillnad mellan oss två. Sen när vi flyttade till Hillestorp så var det ju flera eh, men det var ju på ett helt annat sätt Jag märkte att de hade en helt annan liksom, Dynamik i klassen eh, Hur man såg på varandra Spelade liksom ingen roll eh, Om du var helt svensk Eller om du kom faktiskt från ett annat land Utan alla var med alla Och det var en helt annan dynamik Men det var ju fortfarande synligt på resultaten Även om jag vet att jag hade Alla rätt på proven Precis som Emma hade Så fick ändå Emma högre betyg än mig och så när man tog det liksom i diskussion. Framförallt sen när man kom upp i högstadiet. När man vågade ta de diskussionerna med lärarna. ville veta varför de hade satt ett visst betyg? Eh, då fick jag ju höra. Eh, bland annat min gamla svensklärare. Att ja, men du är ju inte svensk. Och då kan du inte få A i svenska.
2: Per definition så? Per
1: definition, ja.
2: Har det där suddats ut helt och hållet nu idag? Det tror jag inte att det har. Hur är det på din skola?
1: På min skola så är det det betyg du förtjänar. Det betyg du får Inget annat.
2: Hur många har du med utländsk bakgrund här?
1: Jag har cirka 75 med utländsk bakgrund.
2: 75 procent?
1: 75 elever.
2: Hur på, av hur många råd? Av
1: 220.
2: Mm, men det är nog en ganska stor andel. Ja, det är det. Eh, vad, vad tror du att den bakgrund som du har, vad, tror du att den, vad har den för betydelse i ditt jobb idag?
1: Jag tror att den har en enorm betydelse för mig idag. Eh, både hur jag leder lärarna inom pedagogiken, eh, både hur jag liksom, eh, ser hur eleverna lär sig och vilket stöd de behöver. För det stödet våra elever får idag på denna skolan, eh, det är sällan att de får det på andra skolor. Och många gånger har vi elever även med svensk bakgrund som kanske har diagnoser men inte blivit hjälpta eh, och stöttade eh, under grundskolan. Utan man har liksom blivit satt i en mindre grupp mot sin vilja. Och vi ska ju aldrig göra någonting mot någon annans vilja. För vi ska inte hämma eleverna i utvecklingen. Utan vi ska ju faktiskt hjälpa dem i utvecklingen.
2: Men på vad sätt har det påverkan på skolans personal?
1: Ja men jag har en helt annan förståelse för den här synen. Eh, som invandrarelev med invandrarbakgrund. Eh, som elev... Som har varit mobbad av både andra elever och skolpersonal. Hur man ska tänka, hur man ska leda de här eleverna. Men också hur man ska samarbeta med varandra. För det är just i diskussionerna mellan pedagogerna som stora vinsterna kommer. Och det är där vi kan se att, aha, men du gjorde så, det hjälpte ju den eleven. Då kanske jag också ska anamma det arbetssättet och den undervisningsstilen. För att hjälpa eleven. För det som är det viktigaste i en skola, det är ju att eleven är i fokus och elevens kunskapsutveckling.
2: Hur, hur mycket träffar du andra skolledare från andra skolor och vad, vad upplever du några skillnader med det ni gör? Här?
1: Jag har ju dels jobbat på flera av de kommunala skolorna här i stan och runt om i kommunen, både på grundskolan och gymnasieskolan. Och gjorde min sista praktik till exempel också på en av gymnasieskolorna som är kommunal här i stan. Och jag märker ju jättestor skillnad dels i hur man bryr sig om att faktiskt plocka upp eleverna tidigt. Och att möta eleverna där de befinner sig kunskapsmässigt. Eh, och inte liksom sätta, alltså sträva efter att alla elever till exempel på teknikprogrammet ska ha ett A. Eller att alla elever på teknikprogram de ska bli ingenjörer. Eh, nej, utan... Mötande de är så kommer deras utveckling också att blomstra. För det är då du skapar en, en motivation hos eleven. en vilja att lära. Och, alltså en självkänsla, det är inte alla som har det. Och det är skillnad på självkänsla och självförtroende. Eh, många ungdomar idag, de kommer liksom och de har frissan på, ja men på topp och sådär. Och de är coola och allt det här liksom framför sina kompisar. Men självkänslan kan ju fortfarande vara låg. Och det är den som man behöver jobba med väldigt mycket som både pedagog, som rektor, eh, som kamrat. Eh, och förstå sig på att alla människor fungerar på olika sätt. Men det är ju ingen som vill misslyckas. Och har man den synen i sin pedagogik, då får man alla elever lyckas.
2: Det här tycker jag låter fantastiskt, det du säger.
1: Det är fantastiskt att jobba med människor.
2: Trots allt detta
1: mm.
2: så... Kom den 10 januari? Det gjorde den. Vad hände då?
1: Den här eleven har ju... ...farit mycket illa under grundskolan. Han blev inte sedd, han blev inte bekräftad. Han blev liksom bara en i mängden. Och det är det som är det farliga när ungdomar blir en i mängden. Vi jobbar väldigt mycket med relationell pedagogik. Och det är liksom att du ska skapa en relation till din elev. Du ska förstå hur eleven tänker- Eh, prata lite om för att förstå också hur har eleven det hemma. För det är inte alla elever som har föräldrar som har liksom akademisk bakgrund som kan hjälpa dem med läxorna när det är svårt och, och så vidare. Eller som har föräldrar som är närvarande där hemma. Det är många föräldrar som måste jobba obekväma tider för att kunna försörja sin familj helt enkelt. Eh, och vi plockade upp honom snabbt. Eh, och eh, han fick kompisar i klassen, började blomma börde prata mycket mer. Var mer social. Eh, han blev också en av de som var utvalda till att åka till eh, Sundsvalls eh, Challenge. Och då var det Robochallenge. Eh, man programmerar egna robotar och skapar liksom från scratch. Producerar och allting. Och han var ju överlycklig över att han faktiskt blev vald. För det är ju alla elever på skolan som tävlar om, om att faktiskt åka med. Och det är bara fyra stycken som vi skickade. Och sen så blir det ju jullov. Eh, och sen så startar skolan den 10 januari. Och då attackerar han.
2: Kan eh, du berätta om det?
1: Ja, vi börjar ju alltid måndagarna med att ha ett apt klockan åtta. Ett vad för något? Ett apt. Vad är det? Arbetslagsmöte. Eh, och eh, där så var det några elever som eh, skickade sms till mig. Kan inte vi bli insläppta? Så vi blev ju precis färdiga där vi nio snöret. Så jag gick ju ner eh, och biträdande. Vi öppnade upp för några stycken och där satt ju den här eleven vid eh, hissen på trappan. Så jag satte mig bredvid honom som jag gör med alla elever och hälsade liksom, och la en arm runt. Eh, och ja, men, frågade hur läget var och liksom, vad han hade gjort under jullovet och sådär. Och så bad jag honom att gå upp så att han inte skulle komma för sent till eh, lektionen. För han skulle inte sitta där nere liksom. Och jag gick ut och sen jag gick upp igen. Eh, satte mig på kontoret. Skulle bara in och betala räkningen. Eh, vad jag trodde var räkningen för eh, APL utomlands. Eh, det är praktiken utomlands som vi erbjuder våra elever. Och då kom det en lärare som eh, säger snabbt till mig. Så här i liksom andan i halsen. Att det är en elev i klassrum två som har kniv. Så då rusar jag ju dit. Eh, och jag möts ju på vägen av... Eh, Just den drabbade klassen, eh, drabbade läraren som haltar. Och jag frågar honom, mår liksom, du bra? Jag är okej, okay, säger han. Och i periferin så hinner jag räkna eleverna. Och jag upptäcker sen att det saknas två. Eh, längst ner som klassrum befinner sig i gången så står en lärare och en elev och håller emot dörren. Medan en annan lärare hjälper till att vända på skåpet så att man kan barikera. Och jag skriker, är det, är det fler där inne? Och jag får svaret, jag vet inte. Och jag vet, att det finns en nödutgång i det klassrummet. Så jag rusar ju ner för trapporna, ner i garaget. Där den här nödutgången leder. Ropar eh, efter folk, men jag hör ingenting. Och på vägen upp så blir jag stoppad av Kristianstadbladet. De säger, eleverna är här. Eh, och i samma veva så har jag lyckats på mot vänster att ringa upp min chef. Och även smsar henne att det har skett en skolattack eller en knivattack. Och då har jag henne i luren samtidigt som jag liksom går in och räknar av eleverna. Och upptäcker att den här eleven som, är då, som blev knivskadad eh, sitter med ryggen mot mig. Och det är liksom en blodfläck lika stor som en krona. Och jag har ju alla år jobbat inom vården. Eh, som har jobbat. Eh, så jag fattar att det här är en inre blödning. Nu är liksom bara frågan hur stor. Så jag sätter mig ner framför eleven och försöker liksom få kontakt med honom och se hur närvarande är han. Och det får jag, tack och lov. Och sen kommer ju då ambulanspersonal som tar hand om honom. Och då kan jag gå vidare till de här andra tre och prata med dem och den femte. Där får jag reda på att han har ju liksom sprungit ner och han har sprungit ut. Och då tänker jag att han har sprungit ut för att han söker efter hjälp. Och det närmsta du kan söka hjälp det är ju antingen att han har sprungit i polishuset eller i gallerian. Där det alltid är liksom vakter och så vidare.
2: Vad var din första tanke när, du, när den här läraren kom? Så att det är någon som har kniv. Vad tänkte du?
1: Alltså det första jag tänkte på det var ju att alla måste sättas i säkerhet. Så under tiden jag sprang... Till det här klassrummet. Och det, det tar ju inte mer än knappt en minut att ta sig dit. Eh, så har jag låst in en klass. Eh, en annan klass har jag först in i köket. Eh, för Där har vi branddörrar på båda sidorna. Och det är ju det säkraste utrymmet. Plus att det finns nödutgång. Sen hinner jag ju tänka att jag måste höra av mig till föräldrar. För nyheten vet jag ju att Kristianstadbladet kommer att vara snabba med. Så jag måste vara först ut med det till föräldrar åtminstone. Eh, på Skosop som är vår sådan, eh, kommunikationsplattform. Och eh, det gör jag i springande stund. Och jag hinner räkna alla i personalen. Så att alla är ute. Och jag hinner, jag hinner liksom eh, prata med läraren som har eh, ringt två. Och fråga honom vem, vem är på väg nu? Vem är på väg nu? Så att jag höll mig, håll mig liksom upprättad hela tiden. Samtidigt som jag först ut elever in i eh, kök, köksdelen där. Och sen så gick jag in till alla eleverna och sa jag, jag hinner inte ringa till alla era föräldrar. Så jag har att göra det nu. Och nu gör det mm. På studs liksom och sen så sprang jag ut igen och då sprang jag ner, för jag visste att det fanns elever som väntade på att ta sig in till skolan och eftersom att polisen inte var på platsen så ville jag inte att de skulle ta sig in till skolan, för jag visste inte om förövaren hade lämnat klassrummet eller han var kvar
2: Det visste inte de som hade barrikaderat heller om Nej. han var kvar? Nej,
1: det visste de inte, för det var knäpptyst och man får ju inte öppna dörren så är det ju bara
2: Hur snabbt kom polisen?
1: Polisen kom på sju minuter eller de tog honom på sju minuter som var. De var väl här på sex och en halv.
2: Hur, hur, hur agerade de?
1: Jag fick ju ner och möta polisen. Eh, och för min del, när jag öppnar dörren och ser polisen med eh, skottsäkra västar, eh, dragna vapen, så för en nanosekund så dras jag tillbaka i, till kriget i Bosnien. Så jag blev ju helt. Eh, jag kände ju liksom hur det bara någon konstig känsla rusar genom kroppen. Mm. Jag fick ju liksom till mig själv på skarpen säga Lägg av nu, ta det samman Och det skrek jag ju rakt ut Och sen in, I den här konstiga känslan Så går jag ju liksom in på något sätt Som att jag är en del Av polispatrullen Så jag skriker ju, Mannar undan, jag ska upp först Jag har taggen, ni kommer fan inte in Så jag kutar ju förbi dem
2: Jag har taggen, vad menar du Ja
1: men Vi har ju taggar in till skolan ja. Så då kom ju inte polisen in. Jag vill ju bara att de ska in där så snabbt som möjligt. Så då måste ju vägen vara fri. Så eh, du sprang före dem? Jag sprang före dem. Eh, och sen så är det en lärare som håller upp dörren. Eh, och då kan jag säga till dem. Alltså jag var ju så kortfattad också. Det var ju liksom bara så vänster, längst ner, vänster. Det var ja det var, det var var konstigt att vara liksom inne i... Och snabbt kunna agera och liksom tänka så logiskt som jag faktiskt gjorde då. Jag vet inte om jag hade kunnat göra det igen.
2: Men den här killen var alltså kvar inne i klassrummet? Han var kvar i, i klassrummet, i klassrummet. Ja. Ja. Mm. Eh, hur, hur var elevernas reaktion efter det här?
1: De var ju såklart väldigt chockade. Eh, just då när de var samlade i köks... Eh, delen så var de ju väldigt chockade och liksom frågade såhär hur är det med grabben och hur är det med läraren för läraren fick ju också följa med sen var skadad. ambulansen, ja precis och då liksom höll jag dem också upprättade om vad som för sig gick och hur de mådde för jag hade ju kontakt med elevens mamma via sms så via sms är det i princip för tjugonde minut och Sen så var det en annan lärare som följde med eh, båda två. Så att när han kom tillbaka så fick vi ännu mer information. Och sen hade jag ju då läraren eh, också på sms.
2: Och hur reagerade personalen på skolan på det här?
1: Såklart var alla chockade. Eh, inklusive mig själv. För det, det är ju ingenting som man förväntar sig ska hända. Eh, men det är ju också ingenting som vi, som vi i höstas när det hände i Eslöv. Som vi tänkte att det här hände inte hos oss. Utan det var ju mer att jag höst stod och höll i det här aptet för lärarna även i höst Och sa det här är jättehemskt det som har hänt i Eslöv. Och kan vi så ska vi stötta upp på alla möjliga sätt. Eh, och vi skickade ju blommor och så eh, till skolan. Eh, som omtanke. Och då så minns jag liksom att jag sa att jag kan ju inte stå och säga till er att det här kommer inte inträffa hos oss. Eh, såklart önskar jag att det aldrig inträffar någonstans men jag kan inte säga det för det kan inträffa och då var ju alla liksom där men det är klart att det kan inträffa, det är ju inte så att det inte kan inträffa
2: Kan du bara berätta så att alla vet Eslöv var kanske inte alla koll på, vad, vad hände i Eslöv?
1: Eslöv var det ju också en skolattack och det var några var det, månader innan Det var i augusti, skolstarten eller i september där ja, ja, Förra året, förra alltså året 2021
2: ja. Precis mm. Du själv då? Vem tog han om dig?
1: Min chef faktiskt, Ellen. Den kvinnan, hon är alltså hon är ett hjärta av guld och jävla, vilken stöttepelare hon är. Hon är på helt rätt position där hon är. Hon är skolchef. Nu är hon så jag har en tillförordnad skolchef, men han är också jätteduktig. Hår hade jag också på tråden, Johan. Och hon, hon var ju väldigt mycket på mig att jag skulle ha. Samtal med psykologer. Och, men det är inte riktigt så jag hanterar saker och ting. Utan jag måste först lyssna inåt. Och liksom, först måste jag se till så att okej, okay, det här har hänt. Vad gör jag här näst för att stötta upp personal, elever och
2: vårdnadshavare? Men lyssna inåt säger du Där är ju att lyssna utåt. Lyssna inåt. Hur, hur går det till hos dig?
1: Ja, då är det mycket att jag är för mig själv. Att jag är mycket ut och går kanske. Att jag tar en power walk och bara rensar skallen. Går igenom dagen, går igenom det som har hänt, går igenom vad jag har gjort. Eh, går igenom en plan för mig själv, vad jag behöver göra ännu mer. Eh, och sen gör jag det. Det är mitt sätt att göra det inåt.
2: Det låter väldigt rationellt sådär. Ja. Men vad, vad tar, eh, eller när kommer känslor upp ur det här? För det måste ju också vara... Ja
1: men det tror jag det kommer göra nu mer under semestern. Så.
2: Hur hanterade familjen det?
1: Jag kan ju säga att de var ju jätteoroliga Framförallt min pappa Han ringde mig kanske en 70 gånger den dagen Och jag kunde ju inte svara Och samtidigt som jag går ut till personal och elever Och säger hör av er till era anhöriga Och talar om att ni liksom är okej okay, Så glömmer jag ju bort själv Att jag behöver ju faktiskt också höra av mig till anhöriga Eh, och det är ju den skadade läraren som säger men Har du hört av dig till din man? Nej, det har jag visserligen inte gjort Så då slänger jag iväg ett sms Liksom att eh, Jag är okej, ring mig inte eh, För att jag vet att jag kommer vara upptagen <laughs> Kommer inte ha tid att svara liksom.
2: vad, vad tror du Att dina funderingar kommer hamna att hamna så här, eh, ja, Som nu på sommarlovet Eller kanske När du får distans till det här
1: Mm jag kommer nog aldrig kunna få distans till det, eh, utan det här kommer jag ju använda för att tänka till ett extra varv så att säga. Eh, på så sätt då? Ja, men att jag ska ännu mer vara på tårna när det kommer, för nu får vi nya elever. Eh, och där tänker jag liksom att då måste man vara ännu snabbare. På att fånga upp eleverna. Eh, och jag kommer se till så att vi får information och överlämning från varenda grundskola lämnar. Det är tyvärr så i, i det här samhället att om det inte är obligatoriskt så, så gör folk inte det. Och jag känner att jag vill gärna ha den överlämningen från rektorer. Eh, blivit nekad många gånger när, vi, när jag har liksom velat veta varför en elev bara har godkänt i till exempel biologi. Eller musik och idrott, men inte i resten. Eh, att eh, ja, men då får du ta det med specialpedagog Men det är facksektorer som är ytterst ansvariga.
2: När du efter det Eslövs mm. eh, incidenten eh, eller attacken, så, mm. så, så sa du att det här kan hända hos oss också. Mm. Eh, varför trodde du det? Det
1: ja, man kan ju inte vara så blind. Tänker jag. Alltså man kan ju inte tänka att nej, men det händer bara på andra skolor. Det händer inte hos oss. Eh, men titta på USA. Det, är ju, det händer ju i princip varje månad.
2: Men hur många tror du tänker på det sättet?
1: Eh, jag tror inte att det är så många men man borde nog börja tänka. Eh, alltså går du över ett övergångsställe och det är liksom en jättetrafikerad gata. Då kommer du tänka att du behöver titta på båda hållen och inte bara till ett håll. Innan du går
2: över. Ja, skolattacker, är du i relation till hur många skolor var i Sverige så är det ju en, som tur är, ja. en väldigt ovanlig händelse. Mm.
1: Men ovanliga händelser sker av dem också, Va, bevisligen.
2: Bevisligen, Va, vad gjorde du för åtgärder?
1: Jag valde ju att genomgå CVE-utbildningen.
2: Vad är det för utbildning? Eh,
1: inte CVE, PDV heter den. CVE där vi deltog i. Eh, PDV-utbildningen är ju brottsförebyggande.
2: Det betyder pågående dödligt våld. Det gör om man, det. Förkortningen. Vad, vad innebär det?
1: Ja det innebär ju helt enkelt att eh, man går igenom vad som kan hända. Eh, och sen själva förloppet ifall det händer. Eh, vad man ska göra, vad man ska tänka på. Och jag fick ju erbjudandet att genomföra detta redan i eh, november månad. Vilket jag nappade i och att det var pandemi. Så jag tänkte, det här tänker jag ju inte vänta mig för länge. För jag vet ju inte om jag får ett tillfälle till våren. Så jag genomförde det med personalen. Först själv och sen tillsammans med personal. Så vi tränade inrymning. Vi tränade på att barrikera dörrar i klassrum. Vad var säkrast och liksom gömma sig undan. För det handlar ju i slutändan om att, om att köpa sig tid. Men också var alla utrymningarna finns och det är ju inte alla lärare som visste att vi har så pass många utrymningar som vi har. Och vart de kan liksom leda.
2: Den här podden sponsras av Life Genomics. Ett kliniskt laboratorium i Göteborg som bland annat erbjuder covid-tester. Har du precis bokat en resa på kort varsel och behöver PCR eller antigentest för covid-19- Ja, då kan du gå in på coronapassport.se för att hitta en vårdgivare i din närhet och boka en tid för test och friskhetsintyg. Life Genomics har samarbete med kliniker över hela Sverige. Om du reser från Arlanda eller Landvetter så kan du även testa dig direkt på flygplatsen vid Life Genomics Lab i samarbete med vårdgivaren Express Care. Där kan du få ett antigentest med reseintyg inom 30 minuter och ett PCR-test och reseintyg inom 2-4 timmar. Gå bara in på expresscare.se och boka din tid direkt. Tack Life Genomics! Nu måste vi ta en sväng ner till Bosnien för nu har vi nämnt mm. några gånger att, eh, att du kom hit som barn och eh, också relation till, till detta då när, du, när poliserna anlände. Eh, berätta, var varifrån i Bosnien är du? Jag är
1: ifrån Bosniska Gradiska.
2: Var ligger det? Man får det ge oss ligger någon?
1: väl högst upp kan man väl säga gränsen till Kroatien nära Banja Luka.
2: Hur, hur var dina första år i, i Bosnien?
1: Ja, eh, det blev ju krig. 92. Eh, och hur gammal då, var du då? Då var jag fyra. Ja, jag var, jag var fyra.
2: Vad upplevde du av det? Vad minns du?
1: Jag minns i princip allt. Jag minns när de hämtade pappa. Eh, Vilka jag, de? Ja, det var ju serbiska militären. Eh, jag minns eh, när... Eh, de första bomberna började falla. Vi fick gå liksom till grannens källare och gömma oss där. Och då var det jag och min mamma. Min farmor var där vid Min kusin, grannfrun och flera andra. Liksom av. Men då var det ju mest kvinnor och barn. Om det var pojkar så var det ju liksom barn också. Alltså i ungdomar kan man väl säga. 15-16 jag minns också eh, kikaren som låg på tork.
2: Kikaren på tork? Ja,
1: det var pappas kikare. Eh, då hade han hjälpt flera att ta sig över den här sjön som heter Sava. Eh, för att de fick ju liksom ett pris på sitt huvud. Så han hjälpte ju de här familjerna att ta sig över. Så de simmade över. Så då hade han liksom ett rep. Det låg också på tork. Men kikaren framförallt, då höll han liksom utkik-
2: varför var hade man säkrast? ett pris på sitt huvud?
1: Ja det var ju etnisk rens rensning.
2: Så att det var serbiska trupper som, som intog ja. den här delen ja. av, av exakt. landet? Ja,
1: exakt. Eh, sen minns jag, min mamma var ju höggravid med eh, lillebror. Eh, och han fick vi ju begrava. För att? Ja han blev ju mördad så fort han föddes. Så de slängde honom i en påse och eh, kvävde honom till döds. Och sen fick min pappa honom. så. Mm. Mm.
2: Din pappa, du sa de hämtade honom.
1: Ja, de hämtade honom. Och så var han ju borta. Eh, lång, lång. Ja, det var många dagar i alla fall. Eh, så de hade honom på något. Någon plats. Eh, och jag minns också när han kom hem. Att han hade märken på ryggen. Eh, och sen... Kom jag ihåg att jag hörde honom och mamma prata på natten. Där han liksom berättade vad de hade gjort mot honom. Och att de hade bland annat haft en sån piska. Som man brukar använda till hästar. Och piskat honom. När han hade fått hundra rapp. Och då var det ju att tvinga fram information. Och sen när han inte gav någonting så släppte de honom. Och så skulle de hämta honom dagen därpå också. Sen minns jag när vi satt på bussen eh, i Kroatien på väg mot Sverige.
2: Men du, ja. hur, eh, alltså din pappa kom hem igen mm. och då var, var det över natten och bara att nu sticker vi eller vad var, liksom var nästa steg?
1: Ja de fixade ju under natten så alltså att de, man packade och sådana grejer. Eh. Ja, sen kommer jag ihåg att vi var i Kroatien.
2: Hur tog ni er till Kroatien? Simmar ni också över sjön? Eller? Nej det är buss. Med buss? Ja. Gick det att ta sig ut där. Det
1: var ju bussar som kom. Och det var ju många så som, liksom, som, hade, som hade pass eller som hade liksom ID-kort bara för att ta sig vidare till Kroatien. För då blev det ju mycket lättare.
2: Var det säkrare i Kroatien? För det var ju också ett annat land och det fanns ett krig mellan...
1: Ja, det var ju krig där också. Men det var ju vissa delar där det var mycket säkrare.
2: Hur kom det sig att det blev Sverige då?
1: Alltså jag tror att det var så många av dem som faktiskt var med oss på bussen som skulle till Sverige. Så att vi nog bara hoppade på en buss.
2: Vilket land som helst spelar ingen roll bara att komma härifrån. så, ja. Mm. Vad, vad, vad känner du så här... Um... Som vuxen, vad, vad, är liksom, vad känner du har, om du reflekterar? Vad, vad har det, hur har det påverkat dig de här första tiden i basen?
1: Som barn så påverkade det mig väldigt mycket. Jag var väldigt tillbakadragen och skygg. Jag vågade inte lita på människor. Och det tog mig ända upp till tonåren innan jag faktiskt kunde börja lita på folk. Och tänka att alla vill en, inte illa. Sen är jag ju uppväxt och uppfostrat på det sättet att jag ska alltid tänka mig för vilka jag umgås med. Och att jag ska liksom ändå tänka lite att amen, det är inte säkert att alla vill mig väl. Även om de säger det. Så kan jag ju liksom inte gå i blind och tro på det helt och hållet. Utan jag måste ändå vara på min vakt. Och det, det har jag haft med mig i resten av livet. Och det har jag med mig mycket i mitt arbete också. Även när jag jobbade som lärare. Även när jag jobbade inom äldrevården. Så det är klart att jag har påverkat mig. Men det har nog bara gjort mig starkare, tänker jag.
2: Hur kan du, kan du dra någon parallell till de som kommer hit idag eller som kommer hit de senaste absolut. åren äm, från ja, Syrien mm. eller vad den ja, är för någonting? det nu
1: är från? Absolut, vi ska göra det.
2: Vad ser du där? Ser du lite samma sak som.
1: Alltså när. Som det vuxna och ungdomar berättar vad de har gått igenom så, så har jag liksom en helt annan förståelse för det. För just när de, när de reagerar till exempel på höga ljud eller om de eh, reagerar på eh, smällare och, och sådär, då kan jag ju liksom förstå varför de blir rädda. Och det är ju för att de har varit i en sån miljö där det har faktiskt varit krig runt omkring dem. Eh, granater som har fallit, eh, skottlossning och, och sådär. Så både det känslomässiga men också själva bearbetningen. Det är många elever som, som är nyanlända som kommer fram till mig och säger att. Du vet att du är min förebild. Jag vill också lyckas som du en dag. Ja men det är klart du kommer göra det du måste kämpa hårt. För det är ingenting som är gratis.
2: Det här som du, den här sekunden som du tänkte när polisen mm. kom där. Jag tänker själv när jag hör det och när man hör att eh, man hanterar blåljuspersonal kanske på ett annorlunda sätt. Eller ett syn, en annan syn på polisen än, än vad vi är vana vid här mm. i Sverige. Som är liksom polisen den största trygghetsfaktorn mm. som finns. Eh, det låter som det... Jag, jag får en viss förståelse för, för att andra reagerar annorlunda på polisen.
1: Mm. Det får man. Definitivt. Och jag, jag är ju liksom uppvuxen i Sverige så jag har ju... Inte mött polisen på ett dåligt sätt. Eh, på det viset. Sen är det ju klart att ja, alla är ju inte likadana. Det finns ju poliser som jag har blivit liksom stoppad av när jag har kört. Att, ja, men nu ska du blåsa, men nu får du blåsa igen. Ja, men det är ju grönt. Jag har inte druckit, jag kör inte påverkad. Nej, men nu får du blåsa igen. Och då tänker man liksom, fan vad dryg du är. Du har haft en riktig jävla dålig start på dagen. så. Och sen skakar man liksom av sig det. Sen har man ju träffat poliser som är otroligt... Vissa människor är bara bra på att ta hand om andra människor och möta andra människor. Andra är inte bra på det sociala. Men det betyder inte att man är en sämre person eller polis för det.
2: Men när du kom till Sverige, hur gammal var du då?
1: Jag var fem och ett halvt. Fem
2: och ett halvt? Ja. Du har redan berättat om att du sa fuck you till dem på, på fritids. Men i övrigt så, hur... hur hur blev ni bemötta i Sverige era första år? Vad minns du av det?
1: Jag minns ju att vi... Mamma och pappa gick ju till exempel på SFI- och jag fick ju liksom gå på... Alltså, då hette det ju dagis. Eh, nu heter det ju förskola. Men innan jag började F-klassen då så...
0: Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact...
1: träffade en massa andra barn där och lärde mig liksom alltså det var ju barn också från andra kulturer så för min del så var det ju precis som att jag var liksom i, i ett annat land genom att jag inte riktigt förstod vad jag skulle göra där och det var ju bara för att mamma och pappa skulle liksom kunna lära sig svenska så fort som möjligt och även ut på praktik för de, de ville ju liksom inte leva på SOS det ansågs skamligt utan du ska försöka dig själv helt
2: enkelt ansågs av vem då?
1: jag tror folket att du ska liksom behöva gå till socialen och be om pengar du ska inte gå och be om någonting utan du ska fixa dig själv Men, var det det, Vad
2: menar du folk? Menar att det var ansågs skamligt för för dina föräldrar att ja. de inte ville gå dit eller var det ansågs skamligt av, av svenskarna i samhället? Nej,
1: nej, 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 utan jag tror att det är mer liksom av andra eh, juggar.
2: Att så skår man inte till?
1: Nej, precis utan du ska ju skaffa dig ett jobb Vad håller du på med? Du är ju ung och frisk
2: du eh, sa ju sen att det, när du kom till gymnasiet så såg du lite extra lärare. Det mm. tror jag väl alldeles här i början. Eh, var du fått den drivkraften ifrån? För det var nog en tuff start som du hade.
1: Ja, och jag tror att det är därifrån den drivkraften kommer också. Eh, att jag liksom, jag är väldigt målmedveten och jag vet vad jag kan och vad jag inte kan. Och det jag inte kan det ska jag utveckla och lära mer utav så att jag kan det också. Sen är jag som jag är en sån människa att jag, jag kan liksom inte sitta still. Utan jag måste hela tiden utvecklas och känna liksom att, äh, ja men att jag växer. Jag växer och utvecklar min kunskap. Jag växer som människa. Äh, mitt sociala nätverk växer också. Äh, att jag hjälper fler och fler. Det, ja, det tycker jag inte.
2: Men det är inte alla som har den bakgrunden som det går så bra för.
1: Nej, och det bör man inte ha. Man väljer sin väg i livet själv.
2: Men nu ser du på det att man, kan man lika gärna hamna i kriminalitet? Då? Och i, varför? Vad, vad är det som är skiljevägarna här då mellan där du har hamnat och, ja det kunde ju gått åt andra hållet också.
3: Mm. Mm.
2: Hur, hur, vad har gjort att du hamnat där du har hamnat nu?
1: Det är ju min uppfostran från mina föräldrar och min farmor som inte är i livet idag. Men hon har ju betytt hela världen för mig. Just det här att man lär sig från tidig ålder vad som är rätt och fel. Och varför man inte ska göra fel. Det är så lätt att säga för föräldrar att nej men de ska du inte umgås med. De håller ju på med detta och detta. Tänk på alla faror. Ja men du pratar ju fortfarande till tonåringar som inte har ett pannben. De kan inte tänka logiskt i den åldern. Kollar man på de medicinska faktorerna så är, tänker man ju logiskt först när man är 21 Framförallt när man är en grabb för man utvecklas lite i efterhand än vad tjejer gör Men att man har föräldrarna med sig Och att föräldrar verkligen pratar och har koll på sina barn Min pappa hade ju koll på vad jag än var Jag kunde aldrig ljuga för honom jag försökte många gånger men det gick inte. Det var den enda gången jag faktiskt kunde smita ut utan att han visste vad jag var. Det var ju när jag sovade hos farmor. Men hon däckade ju när vi kollar på film. Så det var ju bara att vrida tillbaka klockan. Så tror hon att klockan är sex fast den är tio. Ja det var ju, det var ju smarta metoder.
2: Eh, om du ser till idag då. Du måste ju ha rätt många elever som inte har den typen av mm. föräldrar. Mm. Vad händer då?
1: Jag pratar väldigt mycket med dem. Jag pratar och jag visar dem vad de kan bli. Vad som kan leda om man sköter skolan. Eh, sen har vi, ju, vi har ju praktikplatser som våra årskurs två år och tre år går ut till. Och då får de ju gå och besöka. Eh, de får prata med andra som jobbar där som, som de kanske känner igen i olika sammanhang. Eh, vi pratar väldigt mycket i de olika, ämnen, till exempel samhällskunskapen. Så pratar man ju väldigt mycket och tar in eh, olika föreläsa till eleverna både de som hamnade snett men som tagit sig ut hur viktigt det är att göra rätt från början men också att ha alltid ha med sig även om du har gjort fel så har du fortfarande chansen att rätta till det och det har man alltid
2: Tillbaka till den här händelsen hur skulle du beskriva den här personen då?
1: Han var som vilken elev som helst han var lugn. Han var lyhörd. Han ville lära sig mer. Han var rolig. Gillade att skämta. Även om han hade lite annorlunda skämt. Och med annorlunda så menar jag liksom att ja, men han kunde ju säga- att ja, jag hoppas att trilla ner och bryta benet. Så det, det är ju liksom inte... I närheten av oss som vuxna- så har han ju aldrig uttryckt någonting- som man hade liksom, det man hajade till-
2: Fann det någon, någonting, någonting du uppmärksammade långt innan? Att här är det kan ändå vara någonting annat här?
1: Nej, det, jag minns ju när polisen ringde till mig i höstas. Och han skulle på förhör gällande eslav -grabben. Och då frågade jag, är det någonting som jag behöver hålla ett extra öga på? Nej, det han skulle ju vittna emot så...
2: Varför var han inkallad på grund av det?
1: Det fick jag aldrig reda på, för det är sekretess. Men det var ju att han skulle vittna emot. Så han hade ju sak och ting som kunde fälla
2: Eslovkillen. Men det visade ju ändå att han hade en kontakt med den här killen. Precis. Innan. Precis. Var det någon annan som reagerade över det och sa att, hallå, här är det någon? Varför har han haft kontakt med honom? Nej. Det var ingen uh, tanke som, som slog när,
1: när jag sen kallade in eleven dagarna efter Och pratade med honom gällande det här Just liksom att, uh, men varför, varför kallar de in dig? Hur känner du den här killen? Uh, vi har bara spelat spel tillsammans uh, Så han hade skrivit någonting i chatten Som han då skulle visa upp
2: Vilken kontakt hade ni med föräldrarna? Uh,
1: med mamman hade jag jättebra kontakt mejlade henne, hon mejlade tillbaka vi hade även samtal minst en gång i veckan och liksom det hon tackar skolan så mycket för liksom den här uppmärksamheten och att hon liksom känner igen sitt barn på ett helt annat sätt mycket gladare så en jättebra relation
2: men vad, vad tänker du nu då? För det är ju lätt att reflektera efteråt. Mm. Det är alltid lätt att säga saker och ting ja, men med facit i hand mm. och så vidare. Så det, det finns ju alltid en risk att vi hamnar där. Men ändå, är, eh, någonstans så gör man ju den typen av reflektion. Visst gör man det. Men, men den bilden som, som du har nu och relation till det som hände. Det är ett jätteglapp där. Vad, mm. vad tänker du om det?
1: Jag tänker ju framförallt, vad hände under jullovet? Hände någonting speciellt eh, där hemma? Eller började han bete sig på ett alltså annorlunda? Eh, träffade han kompisar han inte brukade träffa under skoltid? Eh, hur fick han tag på telefon? Ja, med sådana grejer. Och då tänker jag, om, om det fanns... Någonting som mamman hade reagerat på som var annorlunda, eller om hon hade behövt ta liksom ifrån honom hans dator, eller någonting. Då hade jag ju jättegärna velat ha fått reda på det innan julovet avslutades, innan skolstarten.
2: Men har du pratat med föräldrarna efteråt? Efterhand nej. Du har inte pratat med mamman nej.
1: nej, jag ringde ju bara henne den dagen och sa vad som hade hänt.
2: Men om ni hade. Kontakt så ofta, vad kommer så att ni inte har kontakt alls sen då?
1: Ja men jag vet inte vad jag ska säga till en eh, mor Vars son precis har begått en eh, knivattack
2: Vad hade du velat säga till henne?
1: Vad jag hade velat säga till henne det är att eh, Hon nog inte ska lägga den skulden på sig själv eh, Och att utifrån det lilla som jag faktiskt fick lära känna henne på distans så att säga. Så verkar hon vara en mamma som bryr sig väldigt mycket om sina barn. Eh, hon följde upp studieresultat. Vilket också är jätteviktigt för ungdomarna idag. Att det finns någon som bryr sig om en skolgång. Hon har visat så mycket kärlek och omtanke. Eh, och jag vet ju att hennes son har ju alltid pratat om, om sin mamma. När man frågar sig, har du någon annan att prata med? Jo men jag har min mamma. Så hon, hon har ju betytt allting för honom och betyder nog fortfarande så jag vill bara att hon ska veta att eh, ta liksom inte allting på dig själv, för det som hände är inte riktigt fel
2: men hon tänker på när det är samhällets fel hur då?
1: Ja, men jag tänker att man kan inte förvänta sig att när en ungdom kommer hela vägen upp till gymnasiet, 16 år alla hormoner i full gång Eh, och att man på gymnasiet ska fånga upp eh, ett annorlunda beteende. Eh, ja, konstiga tankar vill jag inte säga. Men det är ju inte ja, men lite udda tankar eh, hos ungdomar. Eh, uttalanden som kan vara så att det väcker ett intresse för kanske, en orosanmälan. Eh, så hela samhället måste ju samarbeta. Man kan inte bara lämna det till skolan och tänka men det är skolornas fel. Eh, och i det här, när det händer en skolattack, det är hela samhällets fel. Det är samhällsstrukturer som inte är uppbyggda på korrekt sätt. Så att det går inte åt att kommunicera sinsemellan. Eh, jag vet ju utifrån förundersökningen idag att eh, det fanns orosanmälan på eleven här. Eh, från, från? Tidigare skola. Eh, även på eslöv fanns det flera stycken orosanmälningar eh, där det inte har följts upp. Och vi har inte fått till oss orosanmälningarna vad gäller vår elev. Eller för detta elev ska jag ju säga. Eh, och sen också liksom att de lärarna som har blivit intervjuade i Eslöv, de har ju sagt att eslöv var som en tickande bomb. Så Sen har vi Malmö. Där har det också varit eh, orosanmälningar- att, kanske inte från skolans håll men från andra. Att man tar de här eh, sakerna för vad de är- eh, och inte bara liksom, utreder och utreder- utan det måste till ett större samarbete med skolorna. Så att vi i ett tidigt skede kan fånga upp eh, ungdomar- som, som mår dåligt eller som har eh, ja, men, dåliga tankar- både kring sig själv och kring andra människor-
2: ska jag tolka det som att eh, hade du ni vetat om de här orosanmälningarna alltså hade
1: jag fått reda på hade, hade bara jag fått reda på att han kände Eslövgrabben då hade jag stängt av eleven för att göra en utredning och då hade jag ju per automatik eftersom jag skulle göra en utredning så måste det finnas antingen ett hot mot skolan eller hot mot elever eller hot mot eleven själv då blir det en orosanmälan direkt. Och sen har vi kontaktperson på polisen som skola. Då hade jag tagit kontakt med honom också. Och jag har ju vakt en gång om dagen som kommer och bara liksom besöker skolan. Då hade jag kunnat sätta honom under de två veckorna vissa timmar. För att säkerställa liksom att eh, eleven som är avstängd inte tar sig in i skolan. Inte kommer
2: utanför skolan. Var ser du bristen i det här då? Är det, ett, är det ett, att det följer mellan stolarna? Eller hur ska Jag man... tänker
1: att det faller mellan stolarna. När man gör, nu har vi ju också gjort orosanmälningar på flera andra elever. Eh, och då är det ju så. Är eleven 18, då kan eleven tacka ja eller tacka nej till ett samtal. Eh, och socialtjänsten. Men är eleven omyndig så kan även föräldrarna tacka nej. Och då faller det mellan stolarna. Då, har, då känner man att man har gjort vad man... Alltså man har gjort sitt jobb. Och det är det jag menar med att det är många som jobbar ut efter att bara ha en, en checklista. Och så checkar man av sin arbetsdag. Så jag har gjort mitt jobb. Det här handlar inte om att du gör ditt jobb. Utan det handlar om att du faktiskt ser till så att hela samhället sköter sitt jobb. Och sköter sig på bästa sätt. Det är väldigt många... Ja, men om man tänker på kriminaliteten, hur mycket den har vuxit... Man har ju börjat skapa väldigt mycket aktiviteter för barn och unga upp till 15 år. Men vad händer med våra gymnasieungdomar? De är ingenstans åt de vägen. Och det är klart som 17 att de i den åldern går och gör dumheter. Och har du gjort en dumhet, hänger kanske med fel person eller råkar vara på fel plats vid fel tidpunkt. Ja, du kommer inte våga dra dig tillbaka. För du vet vilka de andra är. Och vad du liksom kan råka illa ut. Och hur mycket. Och då blir det att det är fler, allt fler som liksom hamnar i, i kriminalitet eller på fel väg. Det är inte en kriminalitet. Det kan vara så lätt som att de bör snatta.
2: Men om man gör en orosanmälan eller har gjort flera orosanmälningar mm. tidigare. Vad innebär det egentligen? Och vad är det man gör när man har, när man har gjort en sån anmälan?
1: när man har gjort en orosanmälan som skola, då har man ju förhoppningsvis, och gör ju alla på samma sätt, men då kallar man ju föräldrarna eller vårdnadshavare på möte tillsammans med eleven. Och så berättar man liksom att det här är vad vi liksom är oroliga för och nu har vi gjort en orosanmälan precis som vi sa innan. För det är också viktigt att man har flera möten där man säger uttryckligen som skola att vi kommer behöva göra en orosanmälan för att vi är oroliga för dig. Och att man, man ska inte liksom tänka ja men vi har ju gjort så många orosanmälningar det leder ingen vart. Det vet du de inte. För nästa gång så är det kanske en annan människa som får den orosanmälan. Och den människan kanske verkligen gör sitt jobb. Ytterst. Och så händer det någonting. Men många gånger är det att skolan skickar eh, och sen så får man inte liksom veta någonting tillbaka. Man vet inte om om, om de har liksom varit på det samtalet eller hur, hur, liksom, hur långt i förloppet de är. Om man inte själv frågar eh, eleven.
2: Om man vänder på det, vad är orsaken till en orosanmälan oftast i ett sånt här fall?
1: En orosanmälan kan du göra så fort du känner en oro för att en individ får illa eller kommer skada någon annan eller att du liksom känner verkligen att oh, det här är ju inte... Det här är ju ingenting normalt som, som någon människa brukar säga.
2: Men vad kan det vara för någonting?
1: Det kan vara vad som helst. Det kan vara att eh, två grabbar eh, hamnar i slagsmål. Trots att man har sagt till dem att det ni. Det här sköter ni inte på skolan utan här är det kunskap som gäller. Då är det orosanmälan på båda två. De kan inte följa regler. Varför kan de inte det? Varför är det ett normalt beteende att gå på varandra och slåss? Det är olagligt slåss. Då gör man en orosanmälan. Samma sak om du misstänker, eller om du ser en elev som är ensam väldigt mycket och du pratar med eleven och man, man försöker liksom att skapa relationer. Den eleven kontra flera andra elever. Vi har ju till exempel elevstödjare, kamratstödjare på skolan. Som går runt och plockar upp de här, men ska, vill du köra lite pingis så mig och ingen annan spela med? Bara för att få med sig dem. Så att de känner en gemenskap. Och uh, funkar inte det flera gånger Då får man ju liksom ta och prata med eleven också uh, Boka en kuratorn uh, Även samtal med skolsköterska Och sen vårdnadshavare givetvis Och sen får man ju liksom uh, Känna att ah, men det här blir inte bättre Varför är det så? Har det alltid varit så? Varför har det varit så alltid i så fall? För vi människor, vi är ju sociala varelser Vi gillar ju inte vara ensamma hela tiden och det är ju någonting man verkligen behöver liksom lyfta ögonbrynen för.
2: Väntar du? Är det någon i din närhet barn? Ja, då kanske ni har funderat på om det finns en sannolikhet att fostret har en kromosomavvikelse. Paren sponsor Life Genomics- erbjuder Harmony NIPT ett genetiskt fostertest med väldigt hög precision för att upptäcka de vanligaste kromosomavvikelserna. NIPT görs på ett enkelt blodprov från mamman som utförs på labbet i Göteborg. Gå in på hemsidan fostertest.se och läs mer. På fostertest.se så hittar du också din närmaste vårdgivare som erbjuder NIPT-test. Life Genomics erbjuder även andra tester som covid-19-PCR inför exempelvis din resa eller andra möten. Dessutom erbjuder Life Genomics ett kvantitativt antikroppstest för covid-19 som påvisar aktuell immunstatus. Mer information hittar du på lifegenomics.se. Tack Life Genomics! Vad har språket man använder eh, i skolan för betydelse? Nu börjar du din karriär med, med fuck you. men, mm. eh, men om, om vi faktiskt <laughs> lyfter det till, till gymnasieskolan, där, eller högstadiet också för närvarande, där det används en hel del uttryck som ju inte är direkt rumsrena mm. om varandra. Vad har det för betydelse för, för eh, i det här fallet och, och i, överhuvudtaget i stämningen på skolan?
1: Men det har ju jättestor betydelse. Det är ju, det är ju, så är det ju med allt Det är just det här som jag pratar om Att man ska ha det hemifrån Vad som är rätt och fel eh, Att man visar respekt för varandra Och givetvis om jag visar respekt för dig Så förväntar jag mig att få samma respekt tillbaka Men om jag har visat respekt för dig Och du inte har visat den tillbaka gång på gång Då kommer ju inte jag heller ha den respekten för dig Samma sak är det i vilka uttryck De använder eh, Och ja, idag ungdomar De har ett smutsigt språk Skulle jag vilja kalla det
2: men kan, Vad säger du då om du säger att det är bara ord?
1: Ja, men då säger jag att det spelar ingen roll om det är ord. Gå hem till din mamma och prata med henne på det viset då. Men du pratar inte på skolan på det viset. Punkt. Regler finns och regler ska följas. Så jag är väldigt hård och väldigt rak mot eleverna. Eh, och det är ju samma sak som liksom vissa föräldrar som kan säga ja, att de lär sig det ute på gatan. Jag skiter i vad de lär sig ute på gatan. Men när de är här så ska de vara som de är hemma. Så om du tillåter ditt barns vär, så gör inte jag det. Så börjar du också sätta en gräns. Du tillåter inte heller det, för det är inte fint. Varför ska de gå runt och använda sådana fula ord? Eh, och Nej, man får vara liksom, eh, rak och hård där.
2: Är dina medarbetare, lärare och så vidare, de är lika raka och hårda?
1: Inte lika. Inte lika. Det är många... Eh, jag har en... Ja, jag... jag har en helt annan relation till eleverna. Jag kan ta dem på det sättet som de är. Det finns elever som kan få... Om de har till exempel en diagnos så kan de kanske få ett utbrott väldigt lätt. Då tar jag den elever på ett helt annat sätt. Men jag trycker ändå till den som inte, när någonting inte är okej. Okay. Medan lärarna blir ju mer så här att... Man vill inte att de ska få ett utbrott framför alla andra. Som man låter det vara. Men det ska man inte göra. Utan man ska ta det direkt. För när du, när du väntar så har ju problemet svalnat lite. Då är det inte lika stort problem som det liksom, när det var i stundens hetta. Så man måste ta dem i örat direkt.
2: Finns det en kulturell skillnad här?
1: Definitivt. På vad sätt då? Ja, jag är ju ljuglig i grund och botten. Det är väl därför jag kan sätta hårdare tag mot eleverna också. Det är ju lite vem jag är.
2: Saknar vi det här i Sverige? Absolut. Hur lär du oss det?
1: Hur ni lär er det? Ja, jag vet inte. Då får man börja förändra sin syn lite granna. Och våga faktiskt... I det svenska samhället så är det väldigt mycket det här. Att man ska inte säga för mycket. För man ska inte kränka någon. Och det är ett ord som jag är väldigt allergisk mot. Och det är många ungdomar idag som nyttjar det. För de har ju fattat det. Om du säger att du är kränkt. Så är det ingen som kommer gå på det lika hårt längre. Lärarna kommer backa. Och de kommer inte liksom säga till dig att nej. Det är skit samma vad du har för diagnos. Du måste fortfarande lämna in. På samma sätt som alla andra. Sen att du får stöd och, och hjälp längs med vägen. Det är en helt annan femma. Men ungdomarna idag är. Mer. De är liksom tuffare i sitt sätt. Både hur de tänker och. Och de är jävligt smarta och snabba på att hitta liksom, det här funkar på läraren Precis som man är mot sina föräldrar. Vissa barn skriker ju tills de får igenom sin vilja där hemma.
2: En annan sak jag funderar på apropå det där med kulturskillnad. Hur kan din bakgrund ha påverkat det som, att saker och ting gick som de gick här på skolan?
1: Ja, alltså det är många, många som säger att de känner sig väldigt säkra med mig. Och att jag skötte det på ett exemplariskt sätt. Så tänker inte jag, utan jag tänker att jag kommer göra det som krävs för att elever och personal ska känna sig trygga. Och att de ska hamna i trygghet när någonting händer. Ja, men vi var
2: redan inne på det tidigare, mm. den här PDV-utbildningen ja, som, som du tog. Ja. Och som vi sa, det var inte så många svenskar som hade tagit den kanske, på det sättet
1: Nej, det blev ju en diskussion efter själva incidenten hos oss om skolorna skulle faktiskt ha det som krav att man genomgår det eller om det, att det ska bli obligatoriskt och i minnen värld sen, vad fan hon ni att diskutera? ni ska bara sitta och diskutera det är bara massa chabbel och babbel men man kommer liksom aldrig till skott och det är väl också lite av min min bakgrund som juge. Vi gillar inte att snacka så alla mycket. Vi gör.
2: Det här påminner mig lite igen om min mor. Mm. Jag har ju tysk på bra. Mm. Båda mina föräldrar från Tyskland. Och hon är också rätt misstänksam av sig. Mm. Hon sa alltid på tyska, förtroende är det gott, kontroll är det Alltså Precis. det betyder, förtroende mm. är bra men kontroll är bättre.
1: Ja, mm. Och det fick jag ju många gånger höra innan jag skulle ut och träffa mina kompisar. liksom att eh, De sa alltid så, ja ah, men du där lilla, aktivera den där uppe. Tänk dig för. Tänk dig för. Så.
2: Om vi går tillbaka till här med, med ungdomarna och lyfter blicken lite över så att säga, i, just från skolan här. Men i, mm. i största allmänhet... Eh, så När jag pratade med Marianne Kristiansson Som är Jag har 40 års erfarenhet på, Från rättspsyk mm. Som också var med i en in, Panel som, som, eh, som som jag ledde och där du var med också för ett tag sedan men hon sa så här, ja ja men nu är det en skolattack och nu pratade vi om hur förhindrar det och nästa gång för, pratade vi om att förhindra eh, gängbrottslighet och nästa gång för, pratade vi om hur förhindra något annat som är dåligt här i samhället men hon hon tyckte liksom att vi fokuserar alltid på vi ska förhindra men vi borde egentligen hellre hitta ungdomar med problem vad tänker du när jag säger det?
1: Definitivt är det så. Definitivt är det så. Och det är det jag tänker att man kan inte vänta så länge som att eleverna ska komma till gymnasiet. Och sen ska man försöka lösa problemet. För problemet borde ju ha synts till under alla de nio åren eleven har befunnit sig på grundskolan. Och kommer inte det i ett tidigt skede- att man ser vilken problematik eleven har- eller om, om det handlar om missbruk- eller om det handlar om att man kanske är på sociala medier- och skriver olämpliga saker- eller att man agerar på ett olämpligt sätt gentemot andra. Eh, man kanske är våldsbenägen. Men då måste vi flagga upp det tidigt. Vi kan inte låta dem fortsätta med det- och sen att ah, men nu, nu har vi blivit av med, med dem- för nu är de på gymnasiet, nu är det någon annans problem- vi kan inte gå runt i det tänket. För det är just det jag menar med samhällsstrukturer faller- om vi ska tänka så. Jag kan inte bara tänka att- nej, när eleverna är hos oss de här tre åren på gymnasiet- vi utbildar dem för detta. Sen får de klara sig själva. Nej, klart som fanns ska de komma tillbaka och be om hjälp- så att vi kan stötta upp dem ännu mer. För nu är de unga vuxna. Nu ska de stå på sina egna ben. Och förhoppningsvis så har de fått så pass mycket ut med sig- så att de klarar av det- men det betyder inte att alla kan det. Det finns ju de som behöver läsa ett fjärde år- som kanske inte klarade av sitt gymnasiearbete- eller att vara ute på en apl och ha praktiken där. För att de inte kände att de hade kunskaperna med sig. Att de kanske kände att de blev hämmade på grund av corona. Eller att de känner liksom att Nej, men nu kommer jag ju inte ha min lärare. Jag kommer inte vara på skolan, det är inte samma stöd. De känner inte sig säkra- Ja men då är det klart att vi ska stötta upp dem där. Och samma sak måste förskolepersonal, fritidspedagoger, grundskolelärare, gymnasielärare, rektorer. Ja men alla instanser egentligen i samhället. Vi måste hjälpas åt om vi ska liksom kunna stävja detta och kunna se att det finns barn som har problem. Och inte vänta tills någonting inträffar. Ja vi kan, vi kan förbereda oss med PDV-utbildningar för att veta hur vi ska hantera när det väl händer. Men vi måste samtidigt kunna samarbeta över gränserna. grundskolan till gymnasiet, olika gymnasieskolor och inte heller. Det har jag också märkt av att när man ringer till vissa grundskolor och vill ha en överlämning. Ja men ni är en fristående skola jag tror inte att vi får ge, lämna över till er. Ja dra mig baklänges i vilken jävla skollag står det. Det ju, då, då, blir jag liksom, då kommer mitt sån här balkanhumör fram och tänker, nej för helvete, nu lägger jag på. Det är inte ens lönt att snacka med det människa. Men det måste bli ett bättre samarbete, en större kommunikation och att man fan vågar prata om det. Det är sån jävla tystnadskultur i Sverige överallt, överallt. Det var ju samma sak när jag jobbade inom äldrevården. Nej, då skulle man inte berätta högt att, att gamla Stina på 93 år bröt lårbenet för att hon trillade ur sängen. Nej, vad fan ska vi inte berätta det för? Ja, men då är det anhöriga som kanske anmäler oss. Samma sak är det med rektorer på gymnasieskolor och grundskolor. Så fort det är en förälder som är kanske rektor själv eller jobbar liksom som ingenjör eller gymnasieskola eller vad det nu kan vara. Påtryckningen från föräldrar och elever. Inte fan ska vi rektorer ha våra anställda- och låta dem tryckas ner av utomstående- som inte ens vet vad fan eleven gör under klassrum, alltså under lektionstid. Sånt, sånt går jag igång på. Mm, nu blir jag irriterad. Det här måste vi fortsätta på. Men sluta banka i bordet. Jag ska sluta banka i bordet.
2: Nej, men, där tycker jag vi tar en, en släng in. Vi har ju varit där och touchat lite grann- så som, det, så som vi har det just nu. Och, och det som du påvisar här. Det, du, du har ju inte varit ensam om att säga det. Men vad beror det på? Enligt dig. Att det är på det sättet.
1: Ja, men jag tror att det är så samhället ser ut.
2: Jo men man vi är ju inte, alla samhället. Man skulle, var... Jo
1: men alltså man ska inte liksom säga för mycket. Och man ska inte trampa folk på tårna. Och det där. Vi ska inte kränka någon.
2: Var kommer det ifrån att vi inte ska kränka någon då?
1: Ja, jag vet inte.
2: Du måste ju ha sett det lite mer utifrån- men, men kanske jag som ändå är införd här.
1: Ja, jag vet inte. Alltså, vi i, i mitt hemland, i Bosnien- så det, det finns inte det uttrycket. För då, alltså... Kränkt finns inte riktigt- utan det är mer förolämpad. Men då ska det vara så pass grovt- eh, så att det verkligen är en förolämpning.
2: Hur ser det ut då? Har... Elever och föräldrar.
1: Men jag tror man har släppt ganska mycket på uppfostran. Man har släppt ganska mycket på hur undervisningen ska se, ska se ut. Kursmålen. Allting har liksom blivit slappare. Det har inte försämrats utan man har liksom bara gjort det lite slappare.
2: Från skolans sida?
1: Ja men från allt. Det var ju inte, det är inte så länge sedan det stod i tidningarna till exempel om hur föräldrar körlar sina barn. Och då var det ju många psykologer och psykiatri som gick ut liksom och sa vad påföljderna kan bli av detta. Att man inte ska köla sitt barn för mycket utan att det är bra och att de tar ansvar. Ja, det är väl resultatet vi ser idag. Sen har vi ju skolvärlden. När jag gick på gymnasiet, det som var på e-nivå då... Godkänd, då var det ju GVG och MVG på den tiden. Det är ju inte E idag. Det är ju under F, det är under all kritik. Man har ju sänkt E-kravet. Man har sänkt betygen, man har sänkt ja, men kunskapen. Eh, och det är, ja, det är skrämmande att man bara liksom eh, sänker så pass mycket och, och lämnar utrymme för nonsens.
2: Har enligt dig då föräldrar och även elever då fått för stor makt? För det låter ju lite så. Att ja, det är de som påverkar.
1: Definitivt. Och... När jag gick in i klassrummet så fick man sätta sig i klassrummet. Och sen så var det läraren som gick igenom. Och det är inte så att vi ibland inte kunde vara stökiga och prata. Det visst kunde vi det. Herregud, vi hade jävelskap med våra samhällslärare till exempel. Men det handlade fortfarande om en helt annan respekt och när man gick i skolan, då var man i skolan. Det är inte heller det här att man gjorde upp på skolans skolgård. Utan gjorde vissa grupper upp mellan varandra. Ja, men då gjorde de det utanför skolan. Utanför skolans område. Det fanns, det fanns en helt annan respekt. Både gentemot lärare, gentemot klasskamrater, gentemot äldre. Jag menar hur ofta ser du ungdomar idag resa sig upp på tåg eller buss- och lämna plats till en äldre dam eller en äldre herre? Sällan. Det är väl om någon ryter ifrån.
2: Nu har vi ju bollat upp ett antal eh, problem och åsikter här. Mm. Nu är det ju val om några månader. Ja. Eh, utifrån ditt perspektiv och den position som du har- eh, vad skulle du vilja säga till politikerna? Oavsett vilken färg de nu har. Eh, vad borde de göra?
1: Ja, men de borde sätta hårt mot hårt. Vad, det vad
2: innebär hårt mot hårt?
1: Ja, men kräva lite mer. Eh, lagarna behöver faktiskt förändras. Eh, blir du dömt för ett brott? Eh, och är det ett grovt brott? Ja, men då ska du dömas också. För kan du genomföra det så kan du dömas för det också. Eh, sen tänker jag vad gäller skolor- man pratar väldigt mycket om eh, att det behövs resurser. Det är klart som fan det behövs resurser. Vi jobbar med människor med olika svårigheter. Eh, och idag så finns det ju... Jag skulle inte vilja säga att det finns fler som har diagnoser. Men det är fler diagnoser som är satta än tidigare. Och kanske är det så att man faktiskt har blivit bättre på att upptäcka att fler behöver ett stöd och att de faktiskt har en diagnos. Uh, menar, att det sker, att det finns fler utbildningar som öppnar upp för detta uh, att de som kanske lärs till elevassistenter inte behöver vara lärare för att de ska kunna jobba som specialpedagoger eller som speciallärare utan att de får en kortare utbildning för det behövs i samhället uh, sen tänker jag också på att uh, ja, men i allmänhet tänka till Istället för att chaffa. Eh,
2: de menar och du prata. Med det.
1: Ja, men man ser ju nu till exempel. Jag gillar ju inte att diskutera politik. För jag, jag blir bara arg på dem. Och på mig själv. Att jag lägger ner tid på det. Eh, nej, men om man tänker nu. Liksom, regeringen och sådär. Att de liksom bara chabbar och bråkar sinsemellan. Eh, precis som att de, de är. liksom Pricken över iet eh, i Sveriges befolkning. Det är de inte. Det är bara liksom, kostymnissar. Som ska styra och lägga fram någonting som är vettigt för folket att följa. Men frågar man folket så är det ju många som varken vet in eller ut. Folk vet inte vem de ska välja. De vet inte vem de ska tro på. Och det är klart att det skapar ju ett stort missnöje bland befolkningen. Men skolor behöver man verkligen utveckla ännu mer. Och då ska man ju inte bara lyssna på utbildningsministern utan... Då ska det ju komma ner till golvet så att folk som jobbar inom skolan får diskutera, vara med och föra diskussionen, vara med och lyfta problemen.
2: Samordning är ju ett, mycket. Har vi ett ord som vi har tror jag, Vi har berört från, från lite olika håll. Vad Precis. ska de då, kostymnissarna som du kallar dem för, mm. vad ska de göra åt det? Hur ska de få till det här?
1: Ja, men man får ju ner det kanske på kommunnivå. Eh, kommun. Direktörerna, de får ju också se till så att det kommer på, ja men ner till ja men till exempel rektorer och lärare och även elever.
2: Men vi har pratat just om det här att man redan i förskolan mm. kan se saker och ting ja. som, som kanske händer i gymnasiet ja. sen. Och så. Men hur ska vi få till det här? Du pratade om eh, orosanmälningar mm. som inte kom fram. och så. Vad, vad, vad ska vi göra? Forum. Vilka ska ingå i det forumet?
1: Ja, alla som är berörda. Eh, är det så att det är eh, till exempel man ska kalla på samtal. Eh, det har skett en orosanmälan eh, och de ska kalla på samtal. Den här eh, ungdomen om den är 18 eller ungdomen och vårdnadshavarna. Då tycker jag att de från skolan som har gjort orosanmälan också ska få vara med. Så att man faktiskt kan tala om vad det är man har sett och varför man har gjort en orosanmälan. Varför är man orolig? Eh, och vilken väg man, man ser att ungdomen är på väg. För att man ska stävja det. Man vill ju förhindra att någonting dåligt händer. Det är därför man gör en orosanmälan. Men i nuläget så blir det ju inte så. Man är inte kallad. För då är det någonting som handlar om den eleven som orosanmälan har gått ut till och sen är det vårdnadshavare. Om den är liksom under 18. Men elever kanske inte ens säger sanningen. De kanske känner att nej men vadå det där var ju bara på skoj. Jo, men om, det, om vi är fler vuxna runt omkring och kan tala om att fast vi uppfattar inte det som ett skämt utan det här kan faktiskt ses som någonting väldigt väldigt allvarligt och skulle du göra det när du kanske är 18-19 på en arbetsplats eller på en praktikplats, ja men då kanske du blir polisanmäld då har du en prick i ditt register helt i onödan för vadå, för att du skämtade på ett dumt sätt så att man, mycket det här kring uppfostran också och sen återigen att man vågar prata. Våga diskutera. Även med eleverna.
2: Våga prata, våga diskutera. Mm. Jag tror det tror jag blir en bra avrundning. Du och jag har och vågat diskutera ja. en bra stund. Och du har vågat sitta här mitt emot mig. Trots att du sa att du var nervös. nervös. Yeah. Hur tycker du att det här har varit?
1: Nej, men det, har varit, det, har varit det har varit kul. Mm, det har det. Uh, och... Ja, men framförallt kunna liksom berätta om vad man själv tycker och tänker i de här sakfrågorna. Och det är ju stora frågor och det är inte så att jag har liksom någon lösning på allt det här. Men jag tror att om man, om man samarbetar mer tillsammans då är det ju fler kloka tankar som kommer till uttryck. Och fler strategier föds genom det. Och så får man ju testa sig lite fram såklart.
2: Om du skulle vilja se någon annan här i den här podden. Har du klivrat ut vem det skulle kunna tänkas vara som jag borde intervjua?
1: Alltså du har ju intervjuat så många människor. Jag kikade in i din podd här veckan också. Även igår kollade jag lite.
2: Det finns några stycken kvar. Ja, det
1: finns några stycken, ja det är klart det gör det.
2: Du får välja precis vem du vill. En del har valt, någon har valt Gud Det har jag varit ja, med om har valt sin son Så att det är den spännvidden vi har Någon har sagt Ivanka Trump Så att ja. Möjligt eller omöjligt, det återstår ju att se Gud får jag lite problem jobbigt ja, med Ja det men. får
1: du verkligen Men Nej men jag tänker just Zlatan har ju precis släppt sin film nu som jag tittade på här om dagen med mina egna barn. Och min äldsta, hon, hon skrattade och hon höll på att kikna. Så sa jag till henne, men det, det är exakt sådär som jag och din pappa har vuxit upp. vad Ja, exakt sådär växte vi upp. Och exakt den liksom svårigheten och, och att man inte blev accepterad och utanför skapet. Det har ju vi fått uppleva väldigt mycket och liksom vuxit upp med så det blev ju en, en det blev någonting som var nor någonting normalt för oss eh, att möta andra liksom svenskar när man träffar dem första gången och de säger men du pratar ju jättebra svenska ja men hallå jag har ju faktiskt bott här i 30 år också vad förväntar du dig
2: jag hade inte förväntat mig till Borske på sig, Nej, men... kanske inte. <laughs> Så är, är ditt förslag?
1: Slatan är mitt förslag, ja.
2: Men nu har ju du och Zlatan ungefär samma rötter åtminstone och någorlunda. Ja. Um,
1: men vad är det som fick honom att driva vidare och inte ge upp?
2: Men fixar du kontakten?
1: Ja, det blir fanns Jag följer honom dock på Instagram. Jag brukar skriva ibland.
2: Ja, vad mm. Bra, um, Slutligen, om man vill komma i kontakt med dig eller följa dig på något sätt på sociala medier och så här, hur, hur gör man då? Det kan man inte. Man kan inte komma i kontakt med dig.
1: Jo, via mejl kan man göra. Och man kan ju alltid ringa mig. Det står ju på skolans hemsida.
2: Sen en ti precis. i Ja. Så får man ta på dig. Så får man tag på mig. För det kan ju hända att det är någon fler som vill inte göra det eller. Du ska hålla något att anföra någonstans.
1: Ja, det är inte säkert jag ställer upp. <laughs> jag väljer.
2: Du väljer? Jag väljer. Ja, men det Precis. är fantastiskt bra. Där lilla Adilagic, Stämmer tack bra. så hemskt mycket för att tack du vill vara med på den podden. Tack själv. Du har nu lyssnat till det 122 avsnittet av podden Spännande möten. Som jag sa inledningsvis, vill du stötta podden och lyssna till avsnitten före alla andra utan reklam? Då gör du som Björn, Hanna och Per. Gå in på patreon.com, sök upp spännande möten och teckna dig för ett abonnemang. Nästa avsnitt, det blir något utöver det vanliga, det vågar jag redan nu utlova. Du kommer få träffa dialogpolisen Johan Hed. Bland annat får du reda på varför det är värt att lägga våra skattepengar på skyddet av Rasmus Palledan, vad han tycker om hundra blodiga demonstranter och vilka hans åtta önskegäster är. Missa inte det. Tills dess så vet du vad du gör. Du sätter dig med en vän, tar något gött att dricka och funderar på vad du skulle vilja fråga en politiker. Har det gött!